0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par Athlétique.com en ce vendredi 23 avril, Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Bassou. Bonjour Arpin.
1: Salut Marc-Antoine,
0: comment ça va? Très bien, très bien. Écoute, c'est pas euh, c'est pas, pas reposant les voyages dans l'Ouest du Canadien. Il faut comprendre pour, une, pour le bénéfice de nos auditeurs que les. Euh, quand, normalement, quand on couvre des matchs du Canadien dans l'Ouest, on est sur place. Alors, les matchs. Les matchs commencent quand même à 19h ou à 19h30 quand on est là-bas. Alors de, de pouvoir euh, commencer à de, de rester à la maison à Montréal et, euh, et, et de couvrir des matchs en restant à Montréal, c'est un, une autre paire de manches quand le match commence à 20h, 20h30, euh, 22h, dis-je. Alors euh, ça, ça nous mène tard, mais c'est correct. Ça fait partie de, de, de la situation de, actuelle. On va, on va s'en mettre.
1: <rire> oui. Ça ne change, ça change rien pour nos auditeurs qui sont tout le temps obligés de rester debout jusqu'à jusqu une heure du matin pour regarder le match du Canadien. Mais nous aussi, mm -hmm. euh, ouais, mercredi soir, on s'est couché vers 4 h nous deux, puis euh, c'est ça. C'est beau. On se plaint pas parce oh. que en fait, ça valait la peine le dernier match. Euh, Canadien, on Canadien a joué un match euh, à leur image, je dirais. C'est un match que, euh, qui a démontré un peu l'idéal de ce que le Canadien pourrait être. Et ouais. alors, c'était encourageant d'une certaine façon euh, de les voir jouer euh, en utilisant leur force à, de leur meilleure façon. Je pense que ce serait une, une, une bonne façon de le dire contre Edmonton euh, mercredi euh, et d'arrêter cette euh, non seulement une séquence de défaites ou une, une série de matchs où il y avait beaucoup de défaites, mais, mais vraiment démontrer un, un style de jeu... Un engagement, un niveau d'engagement et euh, euh, un une certain niveau de, de jeu physique qui euh, qui devrait leur, leur aider s'ils si continuent dans ce veine-là. Évidemment l'idée du constant a été un peu difficile avec le Canadien cette saison. Oui. C'est le, le moindre des choses qu'on peut dire, deux. Alors, on verra si ça tient. Euh, mais on verra ça dès ce soir. Mais avec trois matchs en quatre soirs contre les Flames de Calgary, l'équipe qui est directement derrière eux dans le classement, on verra bien si euh, le match de mercredi euh, est le début de quelque chose où le Canadien est ca capable de continuer de jouer de cette façon ou si c'était juste un match euh, un match qui était particulièrement beau, bon dans une série de matchs qui était un peu moins bon.
0: Oui, absolument. Je, je, je trouve que cette partie-là contre les, euh, les Oilers d'Edmonton, c'est vraiment... C'est comme si ça avait établi une... Un, un blueprint, là, une marche à suivre pour le Canadien, de dire, bon, ben, vous avez été très bon en début de saison, vous avez marqué plein de buts, puis tout ça, puis tout était beau, puis euh, tout le monde dans la Ligue dit, ah, le Canadien va être à surveiller cette année, mais la façon dont les buts se marquent et dont les, les, les matchs se jouent en fin de saison, c'est une toute autre histoire. Et je pense que le, le, le Canadien ferait erreur de, de s'en remettre à, à son, sa performance de début de saison, puis de dire, il faut qu'on retourne à ce qu'on faisait en début d'année, euh, et, et plus regarder euh, comment il a joué contre les Oilers, puis se dire, si on peut recréer ça, si on peut mettre ça dans une bouteille pour reprendre pour faire un anglicisme, euh, je pense que c'est beaucoup plus porteur pour le Canadien d'ici la fin de la saison. Et euh, ben, écoute, tu évoques le Calgary, euh, on va faire de, dans l'épisode d'aujourd'hui un espèce de, de petit preview là, de la série de trois matchs qui s'en vient contre, contre les Flames. Euh, on va discuter aussi de l'acquisition d'Eric Gustafson, un joueur qu peut-être qu'on ne verra pas beaucoup dans l'alignement, mais qui néanmoins, euh, son acquisition pourrait causer un certain nombre de, de, de soucis ou de maux de tête aux Canadiens, beaucoup plus que de, 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 de bénéfices potentiels que ça pourrait lui rapporter. Donc, on va regarder ça un petit peu. Euh, puis aussi, ce qu'on a remarqué par rapport à la, la, à la performance du Canadien depuis l'arrivée en poste de Dominique Ducharme, le manque de constance de cette équipe-là, ça a fait en sorte qu'il y, y a plusieurs fans qui ont... Euh, qui semble-t-il ont qui l'air semble d'avoir déchanté à propos de Dominique Duchamp, qu'on va regarder un petit peu jusqu'à quel point ces, ces, ces critiques-là sont méritées ou non. Euh, comme d'habitude, il va y avoir notre, notre Minute du Patrimoine euh, qui va faire un surval des équipes euh, canadiennes. Et puis, je vous rappelle également que vous pouvez euh, nous soumettre vos questions euh, sur notre boîte vocale. On fait jouer vos, euh, vos questions, euh, on choisit une, une, une question parmi celles qu'on a reçues et on la diffuse. Sur notre épisode, et puis on y répond donc euh, une semaine en anglais, une semaine en français, comme c'est l'habitude avec le sport athlétique. Donc, si ça vous intéresse de contribuer, de soumettre votre question, vous pouvez le faire en allant au, euh, en appelant le 424-703-3859. 424-703-3859. Arpin, les Flames de Calgary, le Canadien est en visite pour trois matchs, ça a été la bête noire euh, du tricolore depuis le début de la saison. Est-ce mm. que, est -ce que le, le, le style de jeu hermétique qu'on voit les Flames pratiquer depuis le retour de Daryl Sutter derrière le banc euh, est pas un, en quelque sorte un exercice en vue des séries éliminatoires dont le Canadien devrait dans le fond tirer le, le meilleur parti?
1: Euh, ben oui et non dans le sens où c'est deux des trois autres équipes qui devraient faire les séries jouent pas comme ça. Je parle en parlant de Toronto et, et Edmonton. Euh, Winnipeg, jouent un peu de cette façon-là, mais évidemment ont beaucoup, beaucoup plus d'habilités dans leur groupe de top 6 euh, attaquants. Alors, mais c'est vrai que les équipes comme Calgary et Ottawa, en particulier, qui, qui, qui misent sur euh, l'effort soutenu, euh, un bon échec avant, euh, tu sais, dump it in et, et, et faire l'échec avant, puis, puis jouer un, 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 game, un match qui est plus... Euh, plus axé sur les batailles le long des rampes, euh, des choses de même, ça, ça a donné de la misère aux Canadiens cette saison, ces deux équipes-là. Euh, une chance pour eux que les, les deux, dev, en principe, ne devraient pas faire les séries, mais, mais dans le cas des Flames, évidemment, ça, ça joue toute leur saison, ça joue cette fin de semaine-là, euh, rendu à lundi, évidemment. Il faut absolument que les Flames gagnent au moins deux sur trois, sinon toutes les, chacun des trois matchs pour leur donner une chance. Et c'est une opportunité pour le Canadien d'effectivement d'éliminer quasiment, pas techniquement, mais quasiment éliminer les Flames de Calgary de la course euh, en remportant deux sur 3, je pense que ça, ça devrait faire, faire la job. Mais, mais c'est vrai que, tu comme on vient de le dire, le Canadien doit jouer d'une certaine façon en séries éliminatoires, puis les Flames représentent peut-être l'extrême de cette façon de jouer, mais c'est quand même un style de, de jeu le Canadien devrait s'améliorer parce que ça, ça ressemble beaucoup plus au style qu'on verra en séries éliminatoires. Même si les, les Oilers et les Maple Leafs ne jouent pas de cette façon-là, les Canadiens devraient en jouer un peu plus de cette façon-là, comme ils ont fait contre Edmonton mercredi, pour avoir du succès. Alors, ça suit que euh, les Flames représentent un défi de, de cette façon-là, parce qu'en jouant de cette façon-là, Uh, ils ont eu le meilleur des Canadiens uh, depuis l'arrivée de Daryl Sutter, qui, qui était dès son premier match à Calgary, qui était contre Montréal, um, qui était dans des circonstances quand même assez particulières avec le Canadien qui a joué uh, à Vancouver, moins de 24 heures plus tôt. Uh, mais quand même, ça, ça leur a donné uh, beaucoup de misère dans les matchs qu'ils ont, qu ont joués uh, à date.
0: Oui, absolument. Là, pour euh, rappeler aux gens un petit peu la situation au classement, les Flames ont joué un match de plus que le Canadien, mais ils sont huit points en retard. C'est un... C'est un trou énorme à combler. Surtout qu'il leur reste il leur reste, écoute, il leur reste euh, 17 matchs à jouer. Euh, ça, va, ça va quand même aller vite. Euh, il va falloir qu'il soit sur une lancée de tous les diables et qu'en même temps, euh, le Canadien trébuche et soit incapable de se, de, de se donner des séries de victoires. C'est sûr que euh, depuis l'arrivée en poste de Dominique Cham, on est beaucoup dans un, dans un système... Euh, on en gagne un, on en perd un. Alors, il ouais. faudrait que que ce soit encore plus dans, axé sur la défaite du côté du Canadien pour que les Flames se donnent une charge. Mais comme tu as dit, euh, je pense qu'il faut que le Canadien, pour que les Flames aient, une, aient la possibilité là, de, de, de rester euh, de rester dans le match. En fait, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il restait... Il reste, il reste beaucoup moins de matchs que ça aux Flames. Désolé, là. il leur reste 11 matchs. Ouais. Euh, C'est ça, il leur reste 11 matchs à jouer, il en reste 12 au canadien. Mais il faut que... Le, 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 le Canadien, il faudrait vraiment qu'ils s'en fâche pour que ce soit. pour, pour leur laisser une chance. Est-ce que. Est-ce que les Canucks de Vancouver, qui eux ont été. Euh, évidemment, ils ont été absents, ils ont été euh, tenus hors de la compétition pendant, pendant plus de trois semaines à cause de la COVID-19, qui ont eu un retour à la compétition absolument retentissant. Ça a été probablement la plus belle histoire de la saison dans la Ligue nationale. Cette victoire face aux au Maple Leafs de Toronto avec. Euh, avec un, un Braden Oldby qui a sa forme des beaux jours et qui, qui, qui vole carrément le match aux au Maple Leafs. Est-ce que tu penses que les Canucks, qui eux ont, ont joué quatre matchs de moins que le Canadien, qui ont dix points de retard, euh, représentent une plus grosse menace que les Flames si on, si on regarde, euh, si on se demande si la, la, la position en vue des séries éliminatoires du Canadien est compromise? Est-ce que, est, est que les Flames, est ça, est-ce que les Canucks ne sont, sont pas une plus grosse menace?
1: Euh, ben, je pense pas parce que on en a parlé beaucoup sur euh, l'effet que la semaine de congé due, due au COVID que le Canadien a eu puis, puis tout, tout ce qui est arrivé avec leur calendrier. Ils terminent la saison avec euh, une douzaine de matchs en 20 jours, si je ne me trompe pas. Um, si on regarde les Canucks, c'est pire que ça. c'est comme Honnêtement, c'est les autres qui jouent leurs 12 derniers matchs dans l'espace de 18 jours si je ne si je me trompe pas, au mois de mai. Um, alors, oui, c'est vrai qu'ils ont des matchs en main. Uh, les, leurs trois prochains matchs sont contre les sénateurs, puis je pense que Vancouver joue quand même assez bien contre les sénateurs, comme en fait le reste, le, à part Montréal et Toronto, toute la, <rire> toute la division joue très bien contre, contre Ottawa. Ouais. Alors, ils ont trois matchs de suite qui s'en viennent avec Ottawa. Euh, il y a un couple de matchs contre Toronto, puis après ça, quatre contre les Oilers, deux contre les Jets, un contre Calgary, un contre Edmonton, puis trois contre Calgary. alors Puis tout ça se passe dans une, dans une période de temps qui est très restreint Et vraiment, j'ai de la misère à, à, à croire qu'ils seront capables de se mettre sur euh, une séquence de victoires qui, qui doit être quand même assez impressionnante pendant, ce, pendant cette période-là. Euh, jouer à ce rythme-là euh, Ça va être difficile. En de, mm -hmm. Entre le 1er mai et le 19 mai, il y a 12 matchs Puis il y 6 jours de. Six jours il n'y a pas de match. Alors c'est comme Il y a quand même et, et juste Juste pour dire c'est vraiment Je comprends la situation, je comprends que la Ligue nationale veut absolument que chaque équipe joue leurs 20, 56 matchs, que, que l'intégrité de la saison est importante. Mais euh, Oh non, je m'excuse, ils ont 7, 7 jours sans match dans ces 19 jours, mais, mais quand même, c'est pas normal qu'une équipe de hockey doit jouer ben à, à ben ce rythme-là. Et alors moi, je vois je vois mal comment comment les Canucks vont faire. Mais si je vois mal comment les Canucks vont le faire. On devrait demander la même question du Canadien aussi. Moi aussi, je vois mal comment ils vont le faire aussi. Alors, il y a une possibilité que le Canadien se met à perdre parce que ça fait déjà quelques semaines qu'il jouait à ce rythme-là. Euh, alors, c'est très possible que le Canadien, à un moment donné, va frapper un mur et va se mettre à perdre quand même assez régulièrement, plus régulièrement qu'on que, qu a vu dernièrement. Mais, mais les Canucks, il va falloir qu'ils qu alignent beaucoup, beaucoup de victoires dans, dans une situation très semblable au Canadien. Et je vois mal comment ils vont le faire. Honnêtement, ça va être difficile. Euh, il y a beaucoup de rattrapage à faire. C'est bien beau avoir des matchs en main, mais il faut, il faut remporter ces matchs en main pour, pour, pour que ça signifie quelque chose. Alors, ça va prendre une série de victoires quand même assez historiques ou au moins improbables des Canucks. Puis, ça va prendre une série de défaites, un effondrement pas mal total du Canadien pour que... Pour que pour que ça, ça devienne un enjeu pour eux.
0: Mais Justement, tu parles de, 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 du Canadien, le fait que lui aussi a, une, a un calendrier très chargé d'ici la fin de la saison. Euh, et on a évoqué tout à l'heure le fait que le Canadien avait, avait joué contre les Oilers Edmonton, le genre de match qu'il doit jouer. Un match qui est euh, un, un style de jeu qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus impliqué euh, au plan de la robustesse, mais aussi au plan de... de, de Juste de l'engagement là, tout azimut, là, que ce soit les batailles le long des bandes, que ce soit la volonté d'aller, de foncer au filet pour euh, pour faire dévier des lancers, générer des retours, de lancer, euh, créer des écrans, etc., etc. Euh, et mais sauf que de pratiquer ce style de jeu là, soir après soir, c'est encore plus éreintant. Alors dans un contexte mmh. où tu joues une quantité de matchs, est-ce que c'est réaliste de penser que le Canadien peut, peut prendre cet idéal là? et dire, bon ben, cette façon-là là, de, de, de jouer, ça va être la nôtre d'ici la fin de la saison et on va la, la recréer avec suffisamment de régularité qu'au moment où on va entreprendre les séries éliminatoires, qu'on affronte les Maple Leafs ou un autre adversaire, on va avoir été suffisamment rodé et conditionné dans cette façon de jouer-là que, finalement, elle va être, ça va être devenu une seconde nature pour nous, puis on va être capable de l'appliquer face aux Maple Leafs, puis ça va bien aller. Il me semble que c'est un... C'est une grosse commande compte tenu de l'effort physique que ça va leur demander. Oui, ouais, ouais je suis
1: d'accord. Puis c'est pas vrai que c'est bien beau pour Josh Anderson sortir avant le match de mercredi, dire nous, on doit commencer à jouer du hockey de série dès maintenant. C'est beau en théorie, mais il mais y a une certaine capacité pour ces joueurs-là de, de, de jouer ce style-là, de jouer à cette intensité-là. Um, c'est ça qui rend les séries intéressantes, c'est parce que, par particulièrement la première ronde, parce que les joueurs, d'habitude, ils gardent une petite réserve de quelque chose pour qu'ils puissent augmenter le niveau d'intensité rendu en série d'une coche, pour qu'il reste un peu d'espace pour cette augmentation-là. Euh, si tu te rends à plein intensité dès maintenant, euh, avec le calendrier, ce qui s'en vient, et s'il te reste plus d'espace pour augmenter le rythme, le niveau de, de jeu physique, le niveau d'intensité, le niveau de compétition, tout ça, euh, rendu en série, premièrement, les gars vont être pas mal amochés en termes d'énergie, sinon des blessures, et deuxièmement, c'est, ça va être difficile, il va y avoir une limite à quel point le Canadien peut jouer à ce rythme-là euh, en série, s'ils le font dès maintenant, alors... Je pense que c'est pour ça un peu que cette série de matchs contre Calgary est importante. Si le Canadien est capable de remporter les trois matchs ou deux sur trois, ça va rendre le reste des matchs un peu moins important dans le sens où, là, rendu là, Calgary ne serait pas vraiment un facteur. Comme on en a parlé, Vancouver est déjà pas vraiment un facteur, mais il sera encore moins un facteur si le Canadien est capable de faire ça. Puis là, le Canadien pourrait en gardant un certain style, un certain rythme, serait en, en mesure de commencer à reposer des gars, à donner des breaks à certains gars. Tu sais, Corey Perry pourrait sauter son tour une fois. Euh, Eric Starr pourrait sauter son tour une fois. Mais ça, ça évidemment, ça dépend de, de comment les Canadiens vont gérer euh, leur, leur alignement dans les prochains jours. On sait très bien qu'il qu y a une certaine restriction à ce niveau-là. Mais ils ont des gars en défense, mais particulièrement en attaque, que je pense euh, mériterait ou, ou profiterait oui. certain, des repos de temps en temps euh, pendant les deux, trois dernières semaines de la saison.
0: Sauf qu'en faisant ça, par exemple, c'est un petit peu comme déclarer forfait par rapport au. À, à l'objectif ou à une ambition de rattraper les Oilers ou les Jets au classement. Ben, je hein, pense
1: Mais si ben, je pense pas que, que s'asseoir à Starr pour un match, se déclare forfait sur le match. Là, on
0: s'entend que. Non non. non, non ça je, je comprends, sauf que c'est c'est une question davantage d'attitude de dire ben là si on si la pression derrière nous est relâchée. On peut se permettre de reposer des gars. Peu importe qui tu décides de, de reposer, je, je trouve que c'est juste une question d'approche et d'attitude. Euh, non, non. Écoute, tu décides de, de, de laisser Stall de côté pendant un match, tu décides de laisser de, de fouetter Jonathan Drouin en laissant de côté une soirée ou quoi que ce soit, ou de faire des changements en de défense. Euh, je, non, je pense que de toute manière, peu importe le moment de l'année, euh, le Canadien le, le Canadien gagnerait. Cela étant dit, encore faut-il qu'il soit capable de faire des changements en attaque. Tu parles d'Eric Starr, on peut parler de Corey Perry, etc. Mais là, pour l'instant, on est encore dans la même situation. L'incapacité du Canadien à pouvoir faire euh, des changements, pouvoir procéder. Bon, le Canadien peut procéder s'il le veut à son dernier appel et l'utiliser pour rappeler dès aujourd'hui Jake Evans. Euh, ça, il, il peut le faire. Il a l'espace sous le plafond salarial pour le faire. Il a, euh, et il a donc le, rappel, le dernier rappel qu'il a en main, un rappel régulier, Donc, ce qui n'est pas un rappel d'urgence pour combler une, une blessure, mais un rappel régulier, donc il y en a encore un à sa disposition. Il pourrait choisir de l'utiliser dès maintenant sur Jake Evans. Il pourrait aussi trouver des façons de, de, de l'utiliser avec, euh, avec Cole Caulfield. Sauf que je voulais t'amener sur un terrain, euh, sur une piste euh, intéressante parce qu'on s'en est, euh, est déjà parlé puis tu, tu m'avais fait la réflexion à cet effet-là, que l'acquisition de Eric Gustafson est en quelque sorte, pourrait être, parce que ce n'est pas quelque chose qui est définitif, mais c'est vraiment quelque chose que si on assemble les éléments, les morceaux, euh, pourrait avoir rendu la situation particulièrement compliquée chez le Canadien en termes justement de plafond salarial, et de rappel. Alors, euh, pourrais-tu un, un, un peu nous éclairer par rapport à ça, par rapport à ce qui, ce qui, à, à tout ce qui a entouré l'acquisition d'Eric Gustafsson pour euh, ajouter de la profondeur à la ligne bleue du Canadien
1: Ben, première chose, il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de transactions qui ont eu lieu autour de la, autour de la date limite des échanges. Puis il y a eu, puis il y a un rumeur en particulier qui joue. Et je pense qu'on ne connaît pas tout le puzzle, on ne connaît pas tout, comment tous les morceaux se sont vraiment mis ensemble pour le casse-tête, mais, mais il me semble qu'avec l'information qu'on a, on est capable de peut-être spéculer d'une certaine façon de ce qui s'est passé à la date limite. Mais première chose, c'est que Eric Gustafson, l'acquisition s'est faite très proche du, du heure limite, de, de, de 3 heures, heure de l'Est. Euh, le lundi du date limite des échanges. Avant ça, on a eu Victor Metté qui a été mis au balotage le dimanche à midi. Il a été réclamé à midi lundi par les sénateurs d'Ottawa. Il a joué la soirée même, la soirée même à Ottawa. Euh, on a eu Alexander Romanov, Paul Byron et Xavier Willett qui ont été euh, laissés sur l'escouade de réserve ou le taxi-squad Um, le dimanche, puis ont été rappelés le lundi après l'heure limite ou la date limite des échanges, um, ce qui faisait en sorte que les Canadiens ont utilisé trois de leurs quatre rappels réguliers uh, dans l'espace de quelques heures du de, 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 de date limite des échanges. La seule raison probable pour ça ou la seule raison justifiable ou logique pour faire ça, c'était pour uh, maximiser l'argent qui était disponible aux Canadiens à leur limite des transactions. Puis, pas long, pas long après leur limite des transactions, la date limite des transactions, on entend dire de plusieurs sources, euh, Elliot Friedman, Darren Dregger, du monde qui sont quand même assez crédibles, que les Canadiens avaient un intérêt d'aller faire l'acquisition de Tony D'Angelo des Rangers, qui a son paquet de problèmes. Euh, on n'a pas besoin d'en discuter. Il y avait... C'est un peu... C'est quoi le mot que je cherche? Mais, mais c'est un, un peu curieux de voir que, que Marc Pergevin un gars qui a tout le temps mis le focus et l'emphase sur le caractère des joueurs qui soit intéressé à un joueur comme ça. On va laisser ça comme ça. Euh, mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait besoin de l'espace pour effectivement ajouter un joueur à ce, à, de ce genre-là euh, parce que les rapports disaient qu'il allait signer euh, pour aux alentours de 3 millions pour cette saison. puis, puis Pour l'année chose... prochaine également. Pour l'année prochaine également. Alors, mais ouais. pour, pour l'instant, il y avait besoin de cet espace-là. Si, si tout ça est vrai, il y aurait besoin de créer autant d'espace que possible sous le plafond salarial pour accommoder cette salaire-là, ce qui expliquerait… Euh, ce qui expliquerait Mettez au balotage, parce que ça libérait son argent, même si c'est pas beaucoup, mais chaque sous comptait l'air parce que ça expliquait aussi le fait qu'il y avait les trois gars qui étaient laissés sur l'escouade de réserve dimanche euh, et pas rappelés jusqu'après la date limite. Finalement, Tony DiAngelo a décidé de pas résilier à son contrat. Euh, alors, toute la transaction n'a pas eu lieu, puis il me semble que c'est n'est pas... Euh, ce ne serait pas illogique, ou ce serait c'est très possible que, dans la situation, étant donné tout ce qui s'est passé auparavant, euh, que Marc Bergelin sentait le besoin d'aller chercher un défenseur avec ce cette, cette paquet d'habilités-là, le, le, un défenseur offensif, et, et c'est devenu Eric Gustafson, qui, euh, même avec les Flyers qui gardait la moitié de son salaire, c'est quand même un gars qui coûte euh, 1,5 million sur le plafond sur une base annuelle, évidemment. Et ça a créé, en quelque sorte, la situation dans laquelle les Canadiens se trouvent aujourd'hui parce que là, maintenant, avec Price blessé et Primo dans l'alignement, euh, même, même comme un comme une rappel d'urgence, son salaire, ça compte sur la masse salariale et ils ont, par très peu, ils n'ont pas assez d'espace pour euh, rappeler Cole Alors, même s'ils voulaient utiliser leur dernier rappel, que... que Effectivement, il leur reste une rappel, un rappel à cause de tout ce qui s'est passé à la date limite. Alors, s'ils voulaient l'utiliser sur Coffee, ce, ce qui voudrait dire que Jake Evans restera sur la squad du réserve Ré pendant le reste de la saison, sauf, sauf s'il y a une blessure, um, ils n'ont pas l'espace pour le faire et c'est largement à cause du fait qu'Eric Gustafson est là. Puis, ça vaut la peine de demander si Canadien aurait été correct avec John Merrill et Victor Mette au lieu de John Merrill et Eric Gustafson.
0: Oui, c'est ça. Donc, en résumé, là, toutes les, toute la manœuvre salariale, la manœuvre de, de descente des joueurs dans, sur l'escouade de réserve aux alentours de la date limite des transactions aurait été faite en fonction de l'acquisition possible de Tony DiAngelo. Quand cette avenue-là s'est fermée aux Canadiens, euh, les gestes avaient déjà été posés, les conséquences, les Canadiens allaient les subir nécessairement et Marc Bergevin s'est donc tourné vers… Euh, euh, vers, euh, vers Eric Gustafson pour aller chercher un joueur euh, un défenseur de réserve à caractère ouais. offensif. C'est pas un défenseur qu'on ri qu risque de voir très souvent dans l'alignement parce que si, écoute, de la manière dont le Canadien parle de John Merrill depuis le jour 1 de son acquisition et c'est le cas tous les jours où, euh, où son nom est mentionné encore plus depuis son premier match on le présente comme étant un stabilisateur. C'est pas un gars qui. C'est un gars qui apporte quelque chose qui renchérit sur l'identité que le Canadien voulait donner à sa ligne bleue, c'est-à-dire une, une ligne bleue de plus gros gabarit qui veut s'occuper d'abord et avant tout de faire le travail dans sa zone, de tuer les jeux, euh, de, de s'assurer que l'équipe passe le moins de temps possible dans son territoire afin de relancer l'attaque. Donc, on n'est pas dans une mentalité de dire on va apporter des joueurs qui transportent la rondelle, qui vont patiner d'un bout à l'autre la patinoire avec, avec la rondelle, comme, comme Victor Mété était capable de le faire euh, de temps en temps. Et ça fait en sorte que Merrill ajoute à ça. Et je pense que son premier match face aux Oilers d'Edmonton était très convaincant à cet égard-là. et Je pense qu'il a connu une, une bonne performance et il a été le stabilisateur que le Canadien voulait avoir à droite sur son troisième duo, à la, à la droite d'Alexander Romanov. Euh, et dans ce contexte-là, si tu dis, ben là, aujourd'hui, tu as Brett Kulak qui... Euh, qui a passé plusieurs semaines dans un rôle de défenseur top 4 il n'y a pas si longtemps, euh, qui, dans la limite de ses habiletés, a joué quand même du bon hockey, euh, se retrouve septième défenseur. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour que Eric Gustafson rentre dans l'alignement? Il faudrait vraiment que le Canadien se dise on a un, tellement un criant besoin en avantage numérique, on a besoin d'avoir un gars pour, euh, pour opérer à la pointe de manière plus efficace que les options qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'autrement, s'il ne joue pas en, en avantage numérique et le Canadien ne juge pas avoir besoin de cette arme-là euh, sur l'attaque à 5, ce n'est pas à égalité numérique que ce gars-là va offrir du meilleur rendement que Brett Kulak au Canadien. Donc, est-ce qu'on aurait fait toute cette acquisition-là, ajouté 1,5 million de salaire, on aurait mis euh, trois joueurs, on aurait descendu trois joueurs sur l'escouade de réserve et se menoter les mains du même coup pour finalement se ramasser avec un gars qu'on n'utilisera qu pas beaucoup. Euh, je comprends que les décisions ont été prises au meilleur, tu sais, sous l'impulsion du moment, au meilleur de leur connaissance, puis avec la pression et avec l'information qu'ils avaient à ce moment-là. Mais a posteriori, tu te dis, ben, tout ça pour ça, c'était ouais. peut-être peut pas ce qu'il fallait ou c'était peut-être pas ce qui était nécessaire. Non,
1: et c'est ça, c'est, ben, je pense que tu es en... Au poker, on a un terme qui s'appelle « pot committed » où, où tu as, as déjà mis tellement d'argent sur la table que même si, tu, même si tes cartes ne sont pas si bonnes que ça, tu te sens obligé de continuer à investir pour, pour, dans la chance que tu vas gagner parce que tu en as déjà investi tellement. Alors, dans ce sens-là, étant donné que tu était déjà perdu au balotage, que tu étais déjà engagé à, à utiliser trois de tes quatre appels euh, le, le soir même, euh, Peut-être que Marc Pergevin sentait que, que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour avoir payé tout ce prix-là, en plus de, du choix de septième ronde ou whatever qu'il a payé pour Gustafson, c'était rien. Mais c'est vraiment les autres aspects que, qui a coûté cher. Puis il faut, il faut être clair, ça c'est notre théorie. Là. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait exactement c'était quoi la motivation. Mais il, il me semble quand même assez évident que... Il y avait un plan en place, il, il, il fallait faire des choses pour que ce plan-là se concrétise. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Puis que ceci représentait un plan B, il me semble assez logique de, de, de spéculer là-dessus ou de, de, de prendre toute l'invention qui est disponible et de se rendre à cette conclusion-là. On verra, on verra, ça se peut ça se peut euh, possiblement que. Rendu en série, il va avoir assez de blessures. C'est très commun de voir une équipe utiliser 8, 9 défenseurs pendant une, une, ouais. une en série. Alors, c'est possible que Gustafson va être utile à un moment donné. Mais en ce moment, c'est clair qu'il est derrière Brad Kulak, il est derrière John Merrill. Ils ont 7 défenseurs avec lesquels ils se sentent confortables. Et Gustafson, c'est quelqu'un, tu sais, Dominique Duchamp a déjà évoqué le. le possibilité d'aller avec 11 attaquants et 7 défenseurs pour le faire rentrer dans la série, dans, dans, dans l'alignement, je veux dire. Um, et c'est sûr qu'il voudrait voir ce qu'il peut faire, parce que à une époque pas si lointaine, c'était un gars qui a, qui a compté 60 points pour les Blackhawks Chicago. Je, je pense ouais. pas qu'il ait aucune chance qu'il va le faire encore, parce qu'il n'a jamais fait de sa carrière, ni en Suède, ni en, dans les mineurs ni en junior, jamais. Il n'a jamais produit à ce niveau-là, sauf cette année-là avec Chicago. Mais c'est quand même un gars qui a des habiletés. Il y a un lancer qui est, qui est, qui est très euh, qui est très dangereux. C'est un gars qui, comme, qui peut marquer des buts euh, avec des lancers de, de la pointe. Alors, ce serait intéressant de le voir comment ils vont l'insérer. Puis aussi, le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de flexibilité en termes d'amener un attaquant, comme on a déjà suggéré, Um, ça donne ça, ça serait une façon de donner une opportunité de laisser un stall ou un Perry ou un Drouin ou qui que ce soit leur donner un soirée off en insérant Gauthier comme
0: septième défenseur puis aller de même ça c'est aussi ça c'est ouais, aussi, aussi une possibilité là ouais c'est pas bête parce que dans le fond je sais que les coachs en général, à part John Cooper, je pense que personne dans la Ligue nationale et, et Guy Boucher euh, qui, qui aime avoir recours à sept défenseurs onze attaquants. Euh, sauf que dans, dans la situation actuelle, justement, avec certains vétérans qui pourraient bénéficier d'une soirée de repos, et un gars, un septième défenseur qui a tout le profil d'un spécialiste que tu peux vraiment, euh, dont tu peux vraiment limiter l'utilisation. À force égale, puis dire ben, on va vraiment avoir recours à lui sur la première unité d'avantage numérique. D'une certaine manière, c'est un petit peu. Euh, on pourrait, le Canadien pourrait en faire une utilisation euh, semblable à ce qu'elle avait fait quoi, en 2010 avec, euh, avec Marc-André Bergeron. Tu sais, euh, à à mm -hmm. l'époque, il y a eu des moments où le Canadien avait, avait joué à sept défenseurs. Marc-André Bergeron ne jouait pas beaucoup, mais dès qu'ils avaient besoin, dès qu'il avait un avantage numérique, il était là. Tu sais. Et à tout mm -hmm. prendre, peut-être que d'avoir marquer des joueurs importants. Là. Exact. Alors, peut-être oh, ouais. que d'avoir un, 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 un défenseur qui joue à la ligne bleue euh, en avantage numérique, puis que tu utilises 8-9 minutes dans, dans le match, ben, peut-être qu'un soir donné, ça peut être utile en cours de route, dans les 11 matchs ou 12 matchs qui restent aux Canadiens. Euh, ça peut être plus utile que d'avoir un, un joueur de quatrième trio dont tu es euh, obligé de limiter l'utilisation. Mm
1: -hmm.
0: Ouais. Um... Mais écoute, on va, on va, il y a une
1: autre possibilité, il y a une autre complication que Gustafson a causée pour le Canadien. On va en parler um, après cette petite pause. Bon, bien, re-bienvenue. Um, et comment parler, effectivement? Eric Gustafson le, le 1,5 million qui, qui prend sur la, la masse salariale du Canadien um, ou qui prend, en fait, de l'espace libéré par la blessure de Brendan Gallagher um, et la blessure à Carey Price qui force Primo d'être dans l'alignement, tu sais, lit les mains un peu du Canadien en termes de, de la possibilité de, de rappeler Cole Caulfield au niveau de la masse salariale. Une possibilité qui existe, qui inclura pas euh, la. qui leur force. qui leur éviterait, il pourrait éviter la décision qui serait très difficile et en fait, qui, qui prendra pas, si on est bien honnête, de. de, de d'envoyer Paul Byron sur l'escouade de réserve, euh, libérer l'espace de cette façon-là, puis rappeler Cole Caulfield comme dernier rappel. Euh, mais une autre possibilité, ce serait que euh, Kane Primo, au lieu que ce soit lui qui est le gardien auxiliaire, euh, que ça devienne Charlie Lindgren, qui est le gardien auxiliaire de Jake mm. Allen pendant la blessure de Carey Price. La différence entre les deux en termes de salaire, c'est 200 000, même pas. En fait, c'est 130 000, quelque chose comme ça. Um, mais cet espace-là suffirait pour rentrer Caulfield dans l'alignement um, en dessous du, du plafond salarial. Sauf que, en faisant ça, tu utiliseras, le Canadien utilisera leur dernier rappel, mais au moins il y aura un attaquant de plus, un, un attaquant d'extra qui leur, qui leur permettrait de jouer un peu avec l'alignement de temps en temps. Mais plus que ça, ça leur forcerait de garder Lindgren comme le gardien auxiliaire de Jake Allen. Puis ça présente la possibilité que Lindgren comme joue dans un match avec le Canadien. Puis ça, ça, ça il faut y penser, là, avant de décider ouais. de faire ça. Mais il mais y, y a un chemin, un cheminement, il y, y a une façon de rentrer Carfield dans l'alignement, mais ça, ça prendrait ça, puis je ne suis pas certain si les Canadiens seront euh, seront capables de faire ça.
0: Non, ben écoute, d'une part, je pense que le, le niveau de confiance du Canadien envers Charlie Lindgren... Euh, avoisine le zéro degré Kelvin. Uh -huh. et, mais et par ailleurs, surtout, euh, je pense qu'il il est à peu près temps que le Canadien voit ce que Caden Primo est capable de donner à l'échelle de la Ligue nationale. C'est, on, on a écrit là-dessus dans notre, euh, dans, dans notre calepin ben, la semaine dernière, euh, à l'effet que Jake Allen en ce moment a une grosse charge de travail. Il est... Euh, Bon, il est appelé à prendre les bouchées doubles en l'absence de Carey Price. Et, sauf qu'il est, il est fort possible que le Canadien perde Jake Allen au repêchage d'expansion. Et si c'est le cas, si ça se produit, Caden Primo, euh, selon toute vraisemblance, deviendrait l'adjoint de Carey Price la saison prochaine. Et je pense que, pour cette, ne serait-ce que pour cette raison-là, ce serait important que le Canadien ait une idée de là où est rendu Primo dans son développement. Est-ce qu'il est loin d'être... Le, euh, le, un, un gardien capable d'assumer 25-30 départs par saison dans la Ligue nationale parce que tu peux pas nécessairement dire, ben, oh, le parachute, il a été le gardien dans la Ligue américaine. On a été très, très hésitant à l'égard de, 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 lui, de, de lui faire, de l'envoyer dans l'action cette saison. Mais l'année prochaine, non, non, ça va être beau. Il va être capable de jouer 30 matchs dans la Ligue nationale. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Fait que pour cette raison-là, là, selon toute vraisemblance, Primo va jouer l'un des matchs face aux, aux Flames de Calgary, c'est clair, c'est entendu. Euh, cela étant dit, il est, comme dis, il, est, il est temps que ça se produise et pour cette raison-là, euh, ça m'apparaît d'autant plus louche et improbable que le Canadien se ah, ben on va utiliser cette entourloupette-là avec, euh, avec Charlie Lindgren pour pouvoir... » Euh, profiter du dernier appel puis de rappeler Cole Caulfield parce qu'il a besoin de savoir ce qu'il a en Kaylin Primo et de savoir si il peut être l'homme de la situation de la saison prochaine si jamais euh, le Canadien perd euh, Jake Allen.
1: Oui, dans le fond, oui, je suis entièrement d'accord, mais c'est l'autre chose qui est, qui est important là-dedans c'est que c c il peut pas se mettre dans une position où Charlie Lindgren devient par défaut, le, le gardien partant de l'équipe. S'il y a une blessure à Jake Allen, euh, mais en fait, s'il y a une blessure à Jake Allen, il pourrait appeler Kaden Primo euh, en urgence, mais, mais encore là, ça devient... La situation ah, serait... salariale serait... La, différence, la situation salariale serait honnêtement trop compliquée pour qu'on puisse l'expliquer ou même le comprendre en ce moment, si jamais ça arrive,
0: mais c'est ça. C'est... Ouais, mais les Canadiens seraient surtout dans le trouble depuis avoir Price et Allen. Ramenons ça à la base. Là. Oublions ben, les questions ça. salariales, etc. Puis de rappel. Puis de. Bon, non, non, mais qu... je veux les dire. Canadiens que... pas ces deux goalers. Non, c'est ça. Mais,
1: mais... en termes d'avoir de, de, Lindgren comme c'est comme ça serait seulement un risque dans le sens où si Allen ne jouait pas bien ou si Allen se blesse pendant le match où il s'est blessé, c'est Lindgren qui doit aller garder les buts. Mais, mais après ça, j'imagine qu'il pourrait. Qui aurait une façon de, de, de rappeler Primo si jamais ils ont besoin, mais, ouais. mais peu importe. Euh, ouais. C'est c'est pas, pas très probable, puis honnêtement, c'est difficile de voir comment ils vont faire pour que Caulfield soit rappelé avant que Price retourne de sa blessure. C'est vraiment, ça revient à ça. Um, alors, on verra, mais, mais il faut qu'il jouent. Puis les Canadiens, ils reviennent à Montréal euh, mardi, sinon lundi soir après le match, mais um, Tel Laval ils ont des matchs de prévu cette semaine-là. Euh, si Caulfield, s'ils si, si ne sont pas capables de le rappeler et de faire jouer avec le Canadien, c'est primordial qu'il l'envoie à Laval et qu'il joue là-bas. Là. C'est pas la fin du monde qu'il a manqué quelques matchs de Laval. Mais il faut que le kid, il faut qu'il joue, là puis il faut qu'il soit évalué, puis il faut qu'il voit qu ce qu'ils ont avec lui. C'est vrai qu'il a joué deux matchs, je pense qu'il a joué très bien dans les deux matchs. Euh, ça aurait été le fun de le voir avec le Canadien. Je pense qu'il aurait pu l'utiliser, on en a besoin. Euh, mais évidemment, euh, toute cette affaire-là, aux au dates limites des échanges, a, a fait en sorte qu'ils n'ont pas, qu pas été capables de le faire. Puis honnêtement, c'est difficile, difficile à regarder la situation et de ne pas penser que les Canadiens ont fait, ont fait plus ce plus qui était nécessaire à date limite. Et ils se sont liés les mains inutilement avec tout ce qui s'est passé lundi et dimanche, en fait, avant la date limite. Uh, mais il faut qu'il vive avec les conséquences maintenant. Puis une des conséquences, c'est le fait que qu'Ografia qu doit regarder des estrades puis jaser euh, puis avec Brendan Gallagher pendant le match.
0: Oui, c'est ça. ben Écoute, c'est sûr que dans, dans tout ça, Dominique Ducharme n'est pas dans une situation idéale parce que lui, euh, il y a des éléments qu'il ne peut pas faire. Euh, changer des joueurs, euh, euh, essayer d'en de, 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 motiver certains... Euh, en les laissant de côté ou en gérant l'utilisation de ces gars différemment en fonction d'avoir un, un personnel varié. Ben, ce moment, il y a clairement des, des limites à ce niveau-là. Mais euh, du, du charme est quand même. Il a l'équipe qu'il a. Il a une équipe à toute fin pratique identique à celle que Claude Julien avait auparavant. Et euh, bien, force est d'admettre que les résultats depuis qu'il est en poste sont euh, nous laissent sur notre fin. Euh, c'est pas. Euh, je, 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 je serais curieux de t'entendre, de savoir dans quelle mesure est-ce que les changements qu'il a apportés euh, sont, ont vraiment apporté les, 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 les résultats espérés. Est-ce que c'est ça est -ce que, qu est -ce, quelle part revient euh, à ses propres décisions en tant qu'entraîneur Est-ce qu'il a, est qu a une responsabilité euh, significative dans le fait que le Canadien euh, depuis à, depuis les 10 premiers matchs de la saison, et grosso modo une équipe de 500. Euh, bref, est-ce que les, les critiques dont il fait l'objet de la part de nombreux partisans sont méritées
1: Ben écoute, quand tu te mets à perdre, comme les Canadiens se sont mis à perdre, oui. C'est ça, ça l'entraîneur-chef dans la Ligue nationale, quand tu perds 5 euh, matchs sur 7 en temps réglementaire ou 7 matchs sur 10, ce qui était le cas avant la victoire que Edmonton l'autre soir, euh, c'est clair que tu mérites de, de la critique, c'est comme ça, ça, comme ça que ça fonctionne. Tu sais, il y a une certain... puis, puis lui, Dominique Duchamp le comprend. Là. Moi, où je trouve que, euh, que les critiques ne sont peut-être pas méritées dans le sens où il y a du monde qui demande, qui se demande si c'est si le, bon le bon entraîneur pour la situation ou pour cette équipe-là. Et basé sur tout ce qu'on a entendu de ces joueurs pendant beaucoup de choses que Dominique Ducharme nous a expliquées sur sa philosophie, sa façon de faire, euh, ses, ses théories, ses théories sur la communication. Euh, moi, je pense que c'est un gars, c'est un gars que il y a, les joueurs dans cette chambre-là, les joueurs dans le vestiaire du Canadien croit en, en ces théories-là, en ces philosophies-là, parce que Jean-Luc a été capable de bien les, bien, bien les communiquer à eux et, et non seulement communiquer ce qu'il veut qu'il fasse, mais pourquoi il veut qu'il qu qu fasse ces choses-là. Pourquoi il veut que l'équipe joue de la façon que lui, il veut qu'il joue. Et, et je pense qu'il y a un vrai partenari partenariat qui a... Qui a, qui a été établi entre les joueurs et, et le personnel d'entraîneur au complet. Tu sais, J'inclus Alexandre Burroughs là-dedans. Mais, mais il me semble que euh, la culture dans, dans cette relation-là entre entraîneur et joueur a changé beaucoup. En, avec, euh, avec Dominique Chum qui est arrivé, c'est un peu plus moderne. Tu sais, c'est Claude, mm -hmm. euh, Claude Julien... Claude Julien... C'est un très bon entraîneur, là, puis, puis je ne veux pas le critiquer. c'est pas un critique, en fait, ce que je suis sur le point de dire, mais, mais toujours, il voyait ça comme, comme il, y a, il y a nous, les entraîneurs, et eux, les joueurs. On l'a entendu dire ça souvent. Euh, une fois, en particulier à Boston, là où il était comme, ouais. nous, nous, nous on croit, il faudrait demander à eux autres s'ils croient aussi. C'était vraiment frappant à quel point c'est nous et eux. Euh, mais il y, avait, il y avait définitivement, il y avait comme un... Une séparation. Et, et avec Dominique Duchamp, c'est difficile de ne pas avoir l'impression que c'est vraiment... C'est une équipe. Tout le monde fait partie de la même équipe. Puis même, même l'autre jour, en fait, jeudi, euh, je pense que il a probablement vu un peu comment ses commentaires concernant toute la situation avec les rappels a été interprétés par les médias, par moi, entre autres, euh, qu'il y avait un certain niveau de frustration qui n'était qu pas capable de rappeler un attaquant. Euh, s'il si le voulait, que, que c'était comme une, une, une façon de dire que oh, le management a fait ça, puis, puis là, mes mains sont liées, puis c'est plate, ce qui est vrai. Mais il a pris le, le soin de dire que, je dis que management, le, tout, tout le monde, Marc Pergevin, toute son équipe, les entraîneurs, moi et mon équipe, les joueurs, sont tous ensemble. On est tous ensemble, on forme toute une équipe, puis on va gagner et on va perdre ensemble. Et il me semble que c'est vraiment l'environnement qu'il qui a essayé de créer avec cette équipe-là. On verra si ça va porter fruit. Mais je trouve que beaucoup des ajustements tactiques qu'il a fait étaient été mérités euh, et justifiables. Les changements de personnel aussi. Um, et, mais là, on va le voir. Là. Honnêtement, les prochaines euh, tu sais, dizaines de matchs, c'est vraiment... Ça, je ne pense pas que ça serait trop exagéré de dire que Dominique Ducharme est, est en train de coacher pour son poste. C'est comme, comme, oui. évident à mes yeux.
0: Moi, la, la chose qui me, qui me rassure en quelque sorte, c'est que souvent, les, entraîne, les entraîneurs recrues qui arrivent à Montréal qui là, le premier boulot d'entraîneur-chef, c'est avec le Canadien, c'est un, un travail qui, euh, qui vient avec énormément de pression. puis Des fois, tu peux avoir le sentiment que c'est trop pour eux. Euh, c'est l'impression qui était sortie à l'époque du premier passage de Michel Terrien, euh, de Claude Julien également, où est-ce que la pression les rend extrêmement nerveux, les rend à fleur de peau et euh, fait en sorte qu'à un moment donné, la situation euh, devient plus difficile à gérer pour eux. Et ce qui me frappe en voyant Dominique Ducharme aller, c'est à quel point il est, euh, il est bien dans sa peau, à quel point il a l'air d'avoir du sang-froid et qu'il est à l'aise avec les décisions qu'il prend et avec la façon dont il va les exprimer. Euh, écoute, hier, il a dit, il y a un journaliste qui lui a demandé à, à propos de la tenue de son équipe face aux Oilers d'Edmonton, euh, « Est-ce que tu es, est as été impressionné par la façon qu'ils ont joué face aux Oilers? » Puis il a dit, « Non, je n'ai pas, pas été impressionné par la façon qu'on a joué. Hein? »« Je n'ai pas été impressionné parce que c'est de la façon dont je m'attends à ce qu'ils jouent. » Donc. <rire> C'est comme s'ils il, 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 il se refuse à leur envoyer des fleurs de manière, euh, les opportunités de dire, « Ah, ben je vais aller flatter dans le sens du poil à la première occasion. » Ils ont fait ce que je leur ai demandé, formidable. Mais maintenant, mes joueurs doivent savoir que c'est à ça que je m'attends d'eux, soir après soir. Ouais, c'est le standard. C'est le standard qu'on veut établir. Donc, je, je leur donnerai pas des collants dans leur cahier parce qu'ils ont suivi le standard là pour la première fois on leur donnera des étoiles dans leur cahier le jour où euh, ils leur ont fait plusieurs matchs de suite puis on s'en réjouira à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y, y, y a une rigueur. Puis ça prend... ça faut que tu te sentes quand même assez bien campé dans, son, dans ton poste puis assez en, en contrôle de, de ta situation pour te permettre de parler de cette manière-là face à une équipe qui, qui a énormément de vétérans, euh, des gars qui sont... Euh, qui sont pas beaucoup plus jeunes que toi dans certains cas. Mm -hmm. euh, ouais. Alors, tu sais, je trouve ça, ça intéressant parce que je trouve qu'une simple réponse comme celle-là nous donne un petit aperçu de sa personnalité, de son approche par rapport à son poste, puis en même temps c'est pas, pas arrogant, c'est pas je des je suis le, le jeune coach cocky, puis je vais vous montrer c'est qui le boss. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est strictement d'avoir un, un, un entraîneur qui, qui sait où il s'en va et dans sa façon de parler il est toujours méthodique, il est réfléchi, puis euh, je sais que je vois des commentaires passer de fans sur, sur les médias sociaux qui disent « Ah, ben là, il il est endormant, il est plat, il prend trop son temps, mais c'est un gars qui ne parle pas pour rien dire, qui veut être toujours certain de passer le bon message. Et ça, je pense que c'est important non seulement avec, dans ses rapports avec les médias, mais surtout auprès de ses joueurs, parce que le message qu'il doit passer, euh, dans sa, la manière de le passer doit être différente de Claude Julien, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Marc Bergevin l'a amené là parce qu'il avait besoin que le message soit transmis de manière différente. Et aussi parce que ce message-là a besoin d'être compris au plus tôt, autant au niveau des attentes que des aspects techniques du jeu. Et à ce moment-là, je pense, c'est sûr qu'on peut se dire bien, la, comment ça se fait que la sauce prend du temps à prendre. Euh, Peut-être, mais euh, je, je ne désespère pas de voir le Canadien accéder à un autre niveau. Euh, sous la tutelle de Dominique Chan. Non. Il y, a, il y a un mot que j'utilisais pour décrire sa, sa, sa façon de
1: parler, c'est que le gars il est précis. Ouais. Quand, quand, quand il parle, il parle des situations spécifiques. Il est capable de... Alors, s'il fait ça avec nous, étant donné qu'il ne veut pas tout nous dire, il ne peut pas tout nous dire, euh, je dois imaginer à quel point il est précis avec les joueurs. Là. Puis Je pense que les joueurs d'aujourd'hui apprécient cette, cette façon-là ou quelque chose est, est expliqué non seulement le quoi, mais le pourquoi. Et tu sais, c'est pas une commande, c'est pas comme, OK, il faut que tu fais ça dans cette situation-là. C'est que j'aimerais ça que tu fais ça dans cette situation-là. Ici, c'est les pourquoi, parce que ça donne une option ici, ici et ici. Tu le nombre de fois que le Dominique du champ parle d'options, ouais. je pense qu'il donne beaucoup de pouvoir aux joueurs de de prendre des décisions pour eux-mêmes. Ce n'est pas un système tel quel, c'est une, une, une série de recommandations, c'est une série de, de suggestions, de, de, c'est une philosophie, dans fond, plutôt qu'un système. Alors, dans chaque situation, chaque joueur a plusieurs options. C'est pour ça qu'on voit, avant les mises en jeu, en zone offensive ou défensive, euh, souvent les joueurs vont se, vont se mettre ensemble puis parler un peu, parce que c'est à eux de décider après avoir vu comment l'équipe adverse se positionne pour la mise en jeu, c'est eux de décider quelle option ils prennent sur ce mise en jeu-là. Ce qu'on ne voyait pas avant avec Claude Julien, Ça, les, les, petits, les petits huddles qu'on voit devant les, avant les face-off, c'est arrivé très, très rarement avant, mais, mais c'est juste un exemple de façon que Ducharme a mis le pouvoir décisionnel dans le mains de ses joueurs, et est ce que Ducharme et ses entraîneurs, fournissent, c'est un paquet d'options. C'est un paquet, un paquet de, de, de solutions possibles dans une certaine situation. Puis, ils donnent le pouvoir aux joueurs de décider quelle option c'est
0: le meilleur dans la situation actuelle. Alors, je pense je pense que les joueurs apprécient ça. On
1: wow. verra ce que ça donne.
0: C'est un petit peu... Je veux trahir mon âge, mais c'est un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, finalement. Tu sais. Oui, effectivement, c'est ça. <rire> um, <rire> écoute, pour, juste avant de
1: terminer, um, je voulais... Uh, on voulait... Faire une minute de patrimoine, on n'en a pas fait euh, depuis un petit bout. Et il me semble que cette semaine, il y a un sujet en particulier quand le minute du patrimoine, c'est ce quand ce qu Marc-Antoine et moi on fait un petit survol euh, de la division canadienne, puis, puis on d'habitude, chacun, on choisit une équipe qui ont, puis on parle d'un enjeu euh, de cette équipe-là par rapport au comment ça pourrait impacter, avoir un impact sur le Canadien. Mais cette semaine, on va en parler d'une équipe qui est l'équipe que le Canadien va fort probablement affronter en première ronde des séries, puis c'est les Maple Leafs de Toronto.
0: Oui, exact. Là, c'est... Écoute, autant cette équipe-là est en... Euh, survol la, la, la division nord, puis tout est beau, etc. En même temps, euh, il, y a, il y a une, une part d'incertitude. Tu sais, c'est une équipe qui... qui je ne sais pas si c'est l'équipe en tant que telle ou la ville de Toronto qui qui manque de confiance. Mais je sens que tout est toujours fragile avec les Maple Leafs, même dans les plus grands succès. Et là, récemment, euh, les, les, les Maple Leafs ont, ont, ont traversé leur deuxième séquence difficile dans la saison. On se rappellera que plus tôt dans l'année, euh, ils avaient eu une passe difficile où ils avaient perdu six matchs euh, sur une possibilité de sept. Et là, avant de l'emporter contre les Jets de Winnipeg hier, euh, ils, ont, euh, ils ont passé cinq matchs sans, sans remporter la victoire. Et un de ces matchs-là, on y a fait référence au début de l'émission, euh, c'était euh, face aux Canucks de Vancouver qui revenait d'une longue période d'inactivité. Alors là, dans ce temps-là, il y a une remise en question qui se fait. Puis là, l'angoisse profonde, si on creuse la bébite le plus loin possible, c'est toujours d'en revenir au point de dire est-ce que les Maple Leafs ont ce qu'il faut pour au moins, à tout le moins, gagner une ronde de séries éliminatoires. Et à l'heure actuelle, euh, le, le, la plus grosse crainte, je pense, c'est devant le filet. Il y a... Euh, Frederick Anderson est sur la touche depuis plusieurs semaines, et lui, déjà, en temps normal, en santé, il n'inspirait pas la plus grande confiance, entre autres, en séries éliminatoires. C'est un gars qui, c était, c était un cheval, c'est un gars qui donnait beaucoup de minutes, beaucoup de départs, mais une fois rendu en séries éliminatoires, est-ce eh, qu'il réussissait à élever vraiment son niveau de jeu? C'était loin d'être une certitude. Là, s'il revient dans l'action, il, il, il reviendrait à froid. Et là, dans l'intervalle, euh, Jack Campbell a eu une séquence phénoménale pour le remplacer. Ça, c il, a, il a ralenti un petit peu. Il a gagné hier face aux Jets, mais il, a, il est revenu sur Terre en quelque sorte. Et son adjoint, David Rittick, qui a été acquis à la dette limite des transactions jusqu'à maintenant, ça ne va pas bien pour lui. Donc, il y a vraiment une incertitude devant le filet pour les, pour les Maple Leafs. Leur avantage numérique euh, continue de ne pas fonctionner. Euh, bon, ils ont gagné, euh, ils, ils ont marqué un but dans les, leurs deux derniers matchs face, face aux au Canucks, mais quand même, c'est une équipe qui depuis, euh, je dirais grosso modo depuis le début du mois de mars, euh, piétine là, dans les bas fonds de la Ligue nationale en avantage numérique. C'est pas normal. Et euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir si cette, cette équipe là qui est pourtant la favorite dans la division nord, qui va terminer première de cette division, selon toute vraisemblance, va quand même trouver le momentum nécessaire pour battre son adversaire, qui, selon toute vraisemblance, va être le Canadien.
1: Oui, mais en fait, ce qui est drôle là-dedans, peut-être pas drôle pour les Maple Leafs, mais, mais ce qui le ce qui les Canadiens, c'est effectivement cette, cette situation devant, les, devant le filet. On a vu l'été passé, à quel point la présence de Carey Price peut jouer dans la tête de ses adversaires. Euh, je pense que les Penguins, les Penguins de Pittsburgh n'étaient pas du tout contents de la situation après la saison qu'ils ont connue l'année passée, d'être euh, obligés d'affronter une équipe qui avait Carey Price comme gardien euh, en, en, en ronde qualificative pour les séries, même pas les séries. Puis effectivement, les Penguins, finalement, ne se sont pas rendus en série, et c'est grandement à cause de Carey Price. Um, la même situation pourrait se jouer pour les Maple Leafs. Écoute, on comprend très bien que Carey Price n'a pas eu une saison très constante. On comprend aussi qu'il est en ce moment, qu'il est blessé. Puis comme on a parlé tantôt, euh, la possibilité existe qu'il ne serait pas capable de jouer avant les séries. C'est possible. On ne sait pas avec une commotion, mais c'est toujours possible. Mais si on prend pour acquis qu'il va revenir avant les séries. Puis que serait suffisamment préparé en termes d'avoir joué des matchs euh, avant les séries. Carrie Price demeure en série euh, la, la force du Canadien, puis, puis dans une situation où le, la plus grande faiblesse des Maple Leafs serait devant le filet. Um, c'est quelque chose c'est un enjeu énorme dans une potentielle série, la première série entre les Canadiens et les, et les Maple Leafs depuis 79, si je ne me trompe pas. Alors c'est comme, euh, et, et je parlais à un dépisteur l'autre jour et je voulais t'sais, je voulais lui parler du, du euh, parler du fait que j'étais au match. Puis je voulais lui parler du fait que, tu sais, quand tu bâtis une équipe pour les séries, des fois ces équipes-là vont avoir de la misère en saison régulière quand le style de jeu n'est pas exactement la même que le style pour lequel tu as bâti ton équipe. Mmh. Et je voyais le Canadien un peu comme ça. Dans, 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 à l'époque, dans la situation actuelle. Mais la première chose que Zepister a dit, le premier nom qu'il a évoqué, ce pas Shea Weber, c'était pas Joel Edmondson, ce pas Ben Sherrod, c'est les gars que, que moi je parlais surtout. Là. Euh, le premier nom qu'il a évoqué, c'était Carrie Price. Puis il dit, tu sais, avec Carrie Price en série, il n'y a aucun doute que, que le vrai Carrie Price, le, le bon Carrie Price, va se présenter en série parce qu'il qu le fait à chaque fois. Et il n'y a pas tort dans ce sens-là et je pense qu'il y a, il y a des, des, du monde qui a des doutes du question Carrie Price mais si tu regardes sa fiche en série c'est souvent c'est pas à cause de lui que les Canadiens ont pas avancé non. en série en fait c'est à, que ouais, à, à cause de lui que les Canadiens ouais c'est ça c'est question de bout pour puis c'est à cause de lui que ces séries là se sont prolongées à six ou sept matchs euh, au lieu de terminer après quatre matchs là. alors euh, mais c'était juste intéressant pour moi que le premier nom qu'a qu évoqué ce, ce dépisteur professionnel-là, c'était le nom de Cary Price. Alors, ouais. et c'est sûr <rire> qu'à Toronto, qui n'a pas remporté une série euh, depuis 2004, <rire> pas une série en série résuméatoire depuis 2004, que cet enjeu-là va jouer très gros. Et la discussion autour de l'utilisation des gardiens, si ça va être Frederick Anderson ou Jack Campbell en série... Euh, S'il connaît un mauvais match, comment ça va, ça va, ça va éclater comme, 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 comme une discussion autour de l'équipe rendue là. Euh, C'est intéressant comment manger pour cette équipe-là qui, à part, devant le filet, semble être très, très bien bâti Puis l'ajout de Nick Folignon, seul, seulement il, ça rajoute à, à tout, ce que le, tout ce que le Maple Leafs ont en termes d'atouts contre les Canadiens qui devrait leur permettre de, de les battre dans une série, en théorie. Mais je pense que la robustesse de la défensive du Canadien va leur donner un peu de, un peu de problème. Mais surtout, le match-up devant le filet, si on prend pour acquis que ça va être Carey Price contre Frederick Anderson, euh, c'est une faiblesse. C'est un peu comme le, le Death Star en Star Wars. C'est vraiment comme... Si, <rire> il y a cette faiblesse-là que les Canadiens peuvent identifier. Là, et ça pourrait leur permettre de remporter une série, à mon avis.
0: Oui, absolument. Je, je dois dire par exemple avant de conclue à propos des Maple Leafs que je suis un petit peu euh, envieux de leur acquisition euh, de Nick Foligno. Je trouve que parmi les, les bons coups de la date limite des transactions, sont allés, euh, sont allés chercher un joueur vraiment solide pour euh, pour les séries éliminatoires, solide pour euh, le top 9. Et ça tombe particulièrement bien pour eux qui soient allés le chercher, parce que là, la blessure de Zach Hyman fait en sorte qu'ils avaient un besoin immédiat à combler. Et euh, ben, écoute, c'est lui qui s'est retrouvé à la gauche de, de Matthews et Meiner euh, hier. Donc, ah. c'est un gars qui pourrait euh, qui pourrait vraiment se promener d'importe où au sein de leur, leur formation puis être un, un gars très utile pour eux en séries éliminatoires, ça a été, à mon avis, une, une belle acquisition. Euh, ben écoutez tout le monde, euh, d'abord, merci à, à tous d'avoir été là pour, pour cet autre épisode du Super athlétique. Je voulais vous rappeler en terminant que si vous n'êtes pas encore abonné euh, au Super athlétique, vous pouvez le faire euh, en vous rendant, en profitant d'un rabais en tant qu'auditeur du Super athlétique. Vous pouvez vous abonner à athlétique.com et lire. Euh, nos articles à longueur de semaine, les, les ceux d'Arpin, les miens, euh, ceux de tous mes collègues, euh, nos collègues, nos collègues à travers la Ligue nationale, et euh, vous pouvez le faire en profitant d'un rabais en vous rendant au athleticcom support athlétique, Donc c'est athlétique.com barre oblique super athlétique ça va vous donner un rabais sur votre première année d'abonnement donc euh, n'hésitez pas profitez-en ça vaut vraiment la peine puis surtout à l'approche des séries là, savoir comprendre en un seul coup d'œil au même endroit tout ce qui se passe avoir le pouls de tout ce qui se passe dans toutes les équipes de la ligue c'est le rendez-vous donc euh, n'hésitez pas je pense que ça vaut vraiment la peine euh, merci Arpen pour ta, ta, ta contribution toujours apprécié. puis euh, on va se retrouver quoi la semaine prochaine pour euh The Athletic Support?
1: Oui, effectivement. Alors, bonne semaine à tout le monde. Puis je pense que rendu à la semaine prochaine, euh, ça va être clair d'une façon ou d'une autre euh, à quoi s'attendre pour le, le fin de la, de la saison en termes de, de la saison régulière sur le Canadien. Toute cette affaire-là devrait être qualifiée. Il n'y aura pas question des Canucks et Flames ou ils seraient. Juste question des Canucks et Flames rendus là. Alors cette semaine-là qui s'en vient devrait être pas mal déterminant pour le Canadien puis leur qualification pour les séries.
0: Au revoir tout le monde.